0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Diesmal mit Birgit Krämer. In Tübingen gibt es mehr Bushaltestellen, als das Jahr Tage hat. Ihnen ist diese Serie gewidmet, denn sie haben Interessantes zu erzählen. Was steckt hinter ihren Namen? Was verraten sie über unsere Stadt? Auf zu einer besonderen Stadtrundfahrt. Nächster Halt, eine Geschichte. Folge 5. Maria von Lindenstraße. Heute fahre ich mit dem Tybus Nummer 3 hinauf zum Cyber Valley, wie die eigensinnigen Tübinger ihren Technologiepark auf dem Berg im Norden der Stadt nennen. Ich bin unterwegs zu modernster Forschung und zugleich auf der Spur der Frauen Frauennamen tauchen ja im Tübinger Stadtplan nicht so häufig auf. Dichter und Denker, Fürsten und Komponisten, Promi-Tübinger und Professoren, sie alle waren lange Zeit die einzig würdigen Paten für die Straßen der Stadt. Ebenso vertreten sind alte Flurnamen oder die ganz unverfänglichen Vogel- und Baumnamen, mit denen man das Viertel Waldhäuser Ost in den 70er Jahren schmückte. In den 80ern wurde der Herlesberg zum Revier der Frauen, genauer der frühen Vertreterinnen der Frauenbewegung. Und so erinnert immerhin der Weg der Tybuslinie 1, den ich so oft fahre, an die Künstlerin Käthe Kollwitz und an die Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner, Friedensaktivistinnen alle beide. Hinter den Haltestellen Pauline Kroneheim und Sophienpflege stehen karitative Einrichtungen und deren Wohltäterinnen, die Pfarrerswitwe Pauline Krone, die sich in Tübingen sozial engagierte, und die niederländische Prinzessin Sophie von Oranien, die Tübingen nie gesehen hat. Insgesamt sind bei unseren Bushaltestellen Frauen ebenso unterrepräsentiert wie hinter dem Lenkrad der Busse. Auf 80 Männer kommen beim Fahrpersonal nur drei Frauen. Und so wurde es höchste Zeit, eine der neuesten Haltestellen im Tübinger Liniennetzplan nach einer sehr interessanten, starken weiblichen Figur zu benennen. In Tübingens Technologiepark wird heftig gebaut. Überall ragen die Kräne in den Himmel. Viele Forschungsinstitute und Firmen siedeln sich hier an. Das Biotech-Unternehmen CureVac ist da. Cegat, Spezialist für genetische Diagnostik. Ovesco Medizintechnik. Die Exzellenzinformatiker der Uni. Max-Planck-Institute und die KI-Forschung von Amazon. Der runde Turm der Sternwarte geht fast unter in seiner neuen Umgebung. 2018 wurde die Maria-von-Linden-Straße mitten durch das neue Viertel gelegt. Sie verbindet die Paul-Ehrlich-Straße, der berühmte Arzt war nie in Tübingen, und die friedrich miescher straße So hieß der Biochemiker, der 1869 im hiesigen Schlosslabor die Nukleinsäure entdeckte, also die DNA. Übrigens aus Eiterzellen und Lachssperma. Als Forscher darf man nicht zimperlich sein. Meine Zielhaltestelle wurde vor zwei Jahren eingerichtet, direkt vorm Curewack-Gebäude. Noch ist sie wegen der Baustellen rundherum oft von Umleitungen betroffen, doch durchschnittlich 80 Fahrgäste pro Tag nutzen sie schon. Sobald die Nachbarschaft fertig bebaut ist, steigert sich das, ist sich unser Verkehrsplaner Lars Hilscher sicher. Er selbst verbindet die Haltestelle untrennbar mit dem Santana-Song »Maria, Maria« und das kam so. Als die ganze Planung abgeschlossen, der Fahrplan in Druck war und das neue Haltestellenschild frisch ausgepackt im Büro lag, fiel seinen Kolleginnen auf, dass er die »Maria« mit »Marie« verwechselt hatte. Und sie empfingen ihn mit diesem Song. Das kleine »E« wurde daraufhin ausgetauscht. Maria, Maria, she's living the life just like a movie star, singt Santana. Ja, auch sie hatte ein durchaus filmreifes Leben, unsere Maria von Linden. Auch wenn sie weit weg von Spanish Harlem aufwuchs, über dramatische Liebesaffären nichts bekannt ist und sie statt Westside Gangs ganz andere Gegner bekämpfen musste. Maria, Gräfin von Linden, war vor genau 130 Jahren die erste Studentin der Universität Tübingen und im ganzen Königreich Württemberg. 1869 geboren, besuchte sie in Karlsruhe eine höhere Töchterschule. Hier wurden junge Damen aus großbürgerlichen Kreisen auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet, mit viel Hauswirtschaft und Handarbeit. Maria aber wollte mehr. Schon als Jugendliche schrieb sie naturwissenschaftliche Abhandlungen was ihr Vater keineswegs gutierte. Trotzdem legte sie als Externe ihre Reifeprüfung am Stuttgarter Realgymnasium ab. Möglich war das nur mit Sondererlaubnis. Ihr Großonkel, ehemaliger württembergischer Innen- und Außenminister, ließ seine Beziehungen spielen und setzte sich beim König dafür ein, dass Maria 1892 an der Universität Tübingen zum naturwissenschaftlichen Studium zugelassen wurde vor allen anderen, denn erst 1904 öffnete sich die Uni den Frauen. Mit nur knapper Mehrheit, 10 zu 8, hatte der Senat ihrer Zulassung zugestimmt. Maria entschied sich für die Fächer Zoologie, Physik und Botanik. Zum Start empfing sie der Universitätskanzler höchstpersönlich und ermahnte sie, jeden Abend schön um 10 Uhr ins Bett zu gehen. Der weiblichen Konstitution wurden die Strapazen der Wissenschaft nicht wirklich zugetraut. Doch ihre Professoren, darunter der Chemiker Lothar Meier, der vom Lothar bau und der Zoologe Theodor Eimer erkannten schnell Marias Talent. Anekdoten bezeugen, dass sie durchaus schlagfertig war. Als Professor Eimer über die Entstehung des Lebens dozierte und sie fragte, nicht wahr, Gräfle, der Mensch ist aus Dreck geschaffen konterte sie, jawohl, Herr Professor, aber nur der Mann. Finanziell unterstützt wurde sie vom Allgemeinen Deutschen Frauenverein, der sich unter der Tübinger Frauenrechtlerin Mathilde Weber für das Frauenstudium stark machte. Und Maria zeigte es allen. 1895 schloss sie ihr Studium mit einer Promotion über Meeresschnecken ab und erhielt als erste Frau in Deutschland den Doktortitel. Eine Weile forschte sie noch in Tübingen, wechselte dann an die Universität Bonn, widmete sich der Bekämpfung der Tuberkulose und entdeckte die antiseptische Wirkung von Kupfer, nützlich für die Herstellung steriler Verbände. Als Abteilungsvorsteher richtete sie ein parasitologisches Institut ein, das bis heute besteht. Und doch erfüllten sich ihre Karrierehoffnungen nicht. Zwar durfte sie sich ab 1910 als erste Frau in Deutschland mit dem Professorentitel schmücken, Habilitation und Lehrbefugnis aber wurden ihr verwehrt. Auch bezahlt wurde Maria weit schlechter als Männer. Erst ab 1920 reichte ihr Gehalt überhaupt aus, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Obwohl verbeamtet, wurde sie finanziell als Assistentin eingestuft. Doch ihre Forschung wurde anerkannt und nur für die lebte sie. Sie blieb alleinstehend. Auch wenn sie für viele Wissenschaftlerinnen zum Vorbild wurde, interessierte die Frauenbewegung sie wenig. Selbst ihren Kleidungsstil passte sie dem männlichen Umfeld an. Als Gegnerin der Nazis wurde Maria 1933 zwangspensioniert. Der Familie des jüdischen Physikers Herz, in deren Bonner Haus sie lange gelebt hatte, half sie zu emigrieren, bevor sie es selbst tat und nach Liechtenstein zog. Maria von Linden, die auch über Lungenleiden geforscht hatte, starb 1936 an einer Lungenentzündung. Wenn ich solche Biografien lese, kann ich es kaum fassen, wie anders die Welt im 19. Jahrhundert war. Vor allem für begabte Frauen. Annette von Droste-Hülsow fällt mir ein, deren Talente seitens der Familie regelrecht unterdrückt wurden, da das Dichten dem weiblichen Gemüt die Beschäftigung mit Wissenschaft der Gesundheit schade. Oder Fanny Mendelssohn, die nur in privatem Rahmen auftreten und ihre Kompositionen nicht veröffentlichen durfte, um das Ansehen des berühmten Bruders nicht zu gefährden. Wunderlich klingen in unseren Ohren die vorgebrachten Argumente. Frauen seien wegen ihres kleineren Gehirns weniger intelligent als Männer. Ihre Natur als Gefühlswesen prädestiniere sie zur Mutterschaft und für den Wirkungskreis der Familie. Studieren sei wieder die weibliche Natur, hieß es. Maria von Linden war da eine privilegierte Ausnahmeerscheinung, eine der Pionierinnen, die den Weg ebnete, als die frühe Frauenbewegung für das Wahlrecht und den Zugang zur Bildung stritt. Andere Länder waren schon weiter. In Frankreich durften sich Frauen ab 1863 zum Studium einschreiben, in der Schweiz ab 1867. England, Russland und Skandinavien zogen nach. Deutschland war eines der Schlusslichter in Europa. Eine Petition im Reichstag löste 1888 nur Heiterkeit aus. Für die Unis Heidelberg und Freiburg setzte die badische Regierung im Jahr 1900 das Frauenstudium gegen den Widerstand der Professoren durch. Katja Mann, die 1901 als erste Frau in München Abitur machte, brauchte noch eine Sondererlaubnis, um an der Uni Vorlesungen zu besuchen. Ab 1903 durften Frauen in Bayern regulär studieren. Württemberg brauchte noch ein Jahr länger. Ideologische Bedenken hielten sich hartnäckig, vor allem gegen Frauen als akademische Lehrkräfte, die bürokratischen Schikanen ausgesetzt waren. Nicht nur Maria von Linden durfte niemals lehren. Der exzellenten Mathematikerin Emmy Nöther, Mitarbeiterin Einsteins, ging es in Göttingen nicht anders. Fürchteten die Männer die Konkurrenz? Erst 1920 fiel in Deutschland das Habilitationsverbot für Frauen. Bildung als männliches Privileg, das kannten nicht einmal die Klöster im Mittelalter, in denen auch Frauen die Chance hatten, Bildung zu erwerben, wie die gelehrte Hildegard von Bingen zum Beispiel. Erst als die Universitäten aufkamen, lehrten und lernten dort nur Männer. Ausnahme war Italien, dort hatten Frauen früh Zugang zu den Unis. In Padua, wo schon Galilei gelehrt hatte, promovierte 1678 eine gewisse Elena Lucrezia als weltweit erste Frau. So eine Femina-Dokta war auch in der frühen Neuzeit selten. Humanistisch gebildete Frauen aber gab es in Adelskreisen einige. Zum Beispiel Mechthild von der Pfalz, die in Rottenburg ihren Musenhof hielt, italienische Renaissance-Literatur übersetzen ließ und ihren Sohn Graf Eberhard von Württemberg 1477 zur Gründung der Universität Tübingen animierte. Auch die Freiburger Uni verdankt ihr ihre Existenz, der gebildeten Mechthild. Und doch war die akademische Welt eine Welt ohne Frauen. Und wie ist das heute? Meine Oma gehörte in den 1920er Jahren zu den noch recht wenigen Studentinnen der Freiburger Uni und hatte als Studierte bei ihrer späteren Schwiegermutter einen schweren Stand. In der frauenbewegten Generation meiner Mutter war Studieren schon beinahe normal. Als ich, hundert Jahre nach unserer Maria geboren, mein Studium der Romanistik und Kunstgeschichte in Mainz begann, fand ich mich unter lauter Frauen wieder. Und ein älterer Professor begrüßte uns so. Meine Damen, wer im sechsten Semester seinen Doktor noch nicht hat, der muss ihn selber machen. Nahm der uns überhaupt ernst? Bei den Doktoranden jedenfalls war der Frauenanteil sehr hoch. Nur die Betreuer waren meist Doktorväter. In Tübingen hat der Senat der Universität gerade erstmals eine Frau zur Rektorin gewählt. Heute studieren hier mehr Frauen als Männer, auch in der Biologie, dem Fach der Maria von Linden. Um es ganz genau zu erfahren, frage ich im Gleichstellungsbüro der Universität nach. Referentin Melanie Stelly gibt Auskunft. Im aktuellen Sommersemester sind 59 Prozent der Studierenden weiblich. Bei den Lehrkräften im Mittelbau liegt der Frauenanteil bei 48 Prozent. Bei den Professuren und Juniorprofessuren bei 28 Prozent. Da ist noch Luft nach oben. Gleichstellungsreferentin Stelly hat selbst schon über Maria von Linden publiziert, was beeindruckt Sie an dieser Frau, will ich wissen. Sie hat, wie auch die ersten regulären Studentinnen Anfang des 20. Jahrhunderts, viele Widerstände überwunden und damit den Weg zum Frauenstudium bereitet, sagt Melanie Stelly. Ohne Frauen wie sie wären die heutigen Erfolge der Gleichstellungspolitik nicht möglich, so unzureichend sie uns auch manchmal vorkommen. Erst in der Rückschau zeigt sich, was wir erreicht haben. Maria von Linden wurde nichts geschenkt. Ihr Beispiel zeigt, dass wir heutigen Frauen nicht davon ausgehen können, dass Fortschritte hinsichtlich der Gleichstellung im Wissenschaftssystem von allein geschehen. Wir müssen hartnäckig dafür kämpfen. Um Frauen zur Hochschulkarriere zu ermutigen, hat die Universität zwei Förderprogramme aufgelegt. Das Teaching-Equality-Programm mit Lehraufträgen, die Einblicke ins Berufsleben erfolgreicher Frauen geben. Außerdem das Athene-Programm, das den Weg vom Studium bis zur Professur mit spezifischen Angeboten für die jeweilige Karrierephase unterstützt, etwa Fortbildungen, Mentoring und Vernetzungsmöglichkeiten. Sehr wichtig für die Chancengleichheit sei die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Studium mit Familie, sagt Melanie Stelly. Seit 2014 ist die Universität als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Während der Corona-Pandemie habe sich die Situation von Studentinnen und Wissenschaftlerinnen mit Kindern leider deutlich verschlechtert. Viel zu tun fürs Gleichstellungsbüro. Beim Spaziergang durch die Maria von Lindenstraße komme ich zur Firma Cegat, die als Start-up aus der biomedizinischen Forschung der Uni hervorgegangen ist. Laut Homepage zu 63 Prozent weiblich, mit einer zweifach promovierten Frau an der Spitze, Dr. Dr. Saskia Biskup. Wer sagt's denn? Maria hätte das sicher gefreut. Maria, Maria. Auch über Maria von Linden könnte man mal einen Song schreiben, denke ich, während ich zu den Stadtwerken zurückfahre. In unserer Abteilung Typus und im Abo-Center sind die Frauen übrigens deutlich in der Überzahl. Darunter immerhin zwei Sachgebietsleiterinnen. Frauenförderung bei den Stadtwerken? Das... Soll andermal ein Thema sein. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.